0: Bom dia a todas e todos, é, sejam bem-vindos ao terceiro dia da nossa lives da Semana BIMA de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Para quem não estava comigo no primeiro painel do dia, meu nome é Vicente Braga, sou sócio responsável pela área de bancário, meios de pagamento e fintechs do FASA Advogados. E hoje, na nossa live, a gente vai falar sobre novas tecnologias desenvolvidas pelo mercado e o quanto elas podem auxiliar as instituições na prevenção à lavagem de dinheiro. Para contribuir com a discussão, eu estou hoje muitíssimo bem acompanhado aqui pela Nicole Discan, que é responsável global pela área jurídica e de risco da Hashtags, também é sócia fundadora do Discan Advogados e cofundadora da CompreAsset Software. É, e também está com a gente hoje aqui a Carla Cid Madeira, é, diretora de operações e compliance jurídico da Trust Investimentos. Nicole, Carla, sejam muito bem-vindas.
1: Obrigada, Vicente. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos.
2: Oi, bom dia, pessoal. Vicente, parabéns aí pelo painel anterior, as discussões foram realmente muito pertinentes, é um prazer enorme participar aqui da Semana Ambima de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ainda mais na companhia dessa dupla tão qualificada.
0: Legal, pessoal, muito bom. É, bem, pessoal, agradeço também ao nosso público que está presente com a gente aqui hoje, lembrando que essa live está sendo transmitida para o YouTube e também no Workplace, né, a plataforma dos associados da Ambima, pela qual associados podem enviar perguntas, é, seja, pode se é, pode identificar, pode ser uma pergunta anônima, não tem problema. A gente vai guardar um tempo aqui da nossa live hoje para endereçar essas perguntas, então, por favor, fiquem mais que à vontade é, é, e sintam-se de fato incentivados a contribuir com esse debate. A ideia hoje aqui. É é que seja uma dinâmica bem leve, que a gente possa trocar um pouco de experiência, é, bater bola sobre alguns temas quentes aí relacionados às novas tecnologias é, para a PLD, e, e também, assim, né, sem nenhum compromisso, sem é, uma linguagem bastante simples e acessível para todo mundo, para que a gente possa, de fato, contribuir com esse evento, que não só está sendo transmitido ao vivo, mas depois vai ficar disponibilizado né, nas plataformas da Ambima, as principais plataformas de podcast, no YouTube, também no Workplace, é, para contribuir com a disseminação do conhecimento. Né? A gente sabe que, que hoje em dia a prevenção lavagem de dinheiro é um tema super importante, não só para as instituições, mas para a sociedade como um todo. E é um tema que cresce e se fortalece, é, o mercado todo fica mais robusto quando a gente troca experiência e consegue se ajudar a ter as melhores soluções, a, sempre que possível, o menor custo possível. É, dito isso, pessoal, eu tenho algumas perguntas aqui para ganhar nosso debate, mas de novo, fiquem muito à vontade para mandar os questionamentos de vocês pelo workplace. É, começando aqui com uma questão para Carla. Carla, uh, quais tipos de novas ferramentas você tem visto mais recentemente que auxiliam as verificações do Conheça Seu Cliente, é, não só também as verificações de PLD como um todo, mas especificamente de conheça seu cliente.
2: Olha, Vicente, é, já faz um tempo que a digitalização do sistema financeiro demanda dos participantes de mercado né, um aperfeiçoamento dos seus processos. Né? Ah, não era incomum, até pouquíssimo tempo atrás, né, a abertura de uma conta levar 15 dias, um mês, dependendo da pessoa física, jurídica. Né? A, a barra regulatória é cada vez mais elevada né? e ela exige verificações mais complexas, é, muitas vezes sensíveis ao tempo. né? Então, para entregar o que se espera, tanto do ponto de vista regulatório e, e até mesmo uma experiência positiva né? para o usuário, para o cliente, a tecnologia tem sido uma aliada indispensável. né? Uh, foi a substituição de processos altamente manualizados que permitiu que hoje a gente ingresse no sistema financeiro abrindo uma conta em questão de minutos, né, de horas. Então, essas novas ferramentas Uh, tem viabilizado um processo de onboarding muito mais ágil, uh, muito mais preciso e eficiente, né? Uh, especialmente nessa fase do onboarding, eu acho que que, que é o ponto de partida né? do conheça-seu-cliente. Uh, eu acho que tão importante quanto coletar dados uh, uh, para o seu processo de KYC é assegurar que esses dados sejam precisos e verdadeiros, né? Então, aí já entra uma primeira ferramenta é possível, com o uso de tecnologia, identificar documento fraudulento, né? Uma, fa... Uma falha nessa fase pode, em cadeia, corromper todo o programa de PLD da instituição, né? Então, um dos pilares mais básicos, eu acho, do Conheça o Seu Cliente, é ter certeza de que quem diz estar ingressando no sistema financeiro é, de fato, quem se diz ser, né? Então, se o criminoso não consegue se ocultar, ele vai ter muito mais dificuldade em movimentar o produto do ato ilícito, né? Então, sem, sem que ele seja detectado. E, e, e isso, por si só, desestimula a, a atividade ilícita, né? Então, antes mesmo de proceder à checagem de sanções, a, a identificação de PEPs, a, de mídia negativa, uma coisa muito básica, né? Se precisa fazer é prova de vida uh, e a gente já vê o uso de tecnologia uh, sendo empregado há um tempo é comum por exemplo na abertura de contas digitais você uh, uh, agendar um, um, uma reunião por vídeo né você segura ali o seu documento do seu lado tem uma outra pessoa do lado do outro lado do computador uh, testando que você estava ali mesmo Uh, uh, apesar de contar com o uso da tecnologia, né, com o Zoom, uh, uh, com o agendamento digital, é um processo que ainda uh, conta com o uso, uh, um alto nível de intervenção humana, né, então a gente vê iniciativas, uh, uh, por exemplo, como o uso de inteligência artificial para validação de documentos, né, na, na Europa, Está tendo uma importante regulamentação, está em discussão, uma importante regulamentação né, dos serviços de identificação eletrônica, porque ainda que isso seja algo cada vez mais utilizado em termos de, 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 globais, digamos assim, né, você ainda tem alguns desafios uh, no reconhecimento mútuo de, 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 de identidades eletrônicas. Né? Então, uh, uh, essa iniciativa europeia eu acho muito interessante, está estimulando uma emissão unificada pelos 27 países-membros né, de documentos de identificação digital. Então, isso aí já é mais uma, uma, uma pernada que pode trazer mais confiança em transações e contas eletrônicas. O né? que mais? é possível também usar reconhecimento facial, cruzamento de dados de IP, para você ter certeza... Uh, de que a pessoa uh, uh, que diz ser um residente de determinado local uh, acessa as plataformas desse local com regularidade e frequência. Né? Não é uma pessoa que se diz residente no Brasil, mas sempre uh, acessa da, da Rússia ou de algum outro lugar, de alguma outra jurisdição, uh, 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 aquela plataforma. Né? Então, eu acho que, que, que hoje é muito importante também você é, 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 contar com a ajuda dos grandes dados, né? uh, você tem uma série de ferramentas que possibilitam explorar esses dados de maneira autônoma, então você uh, fica menos dependente uh, do fornecimento de documentos uh, e, e da participação do, do, do potencial cliente né? no operacional desse, desse onboarding. Né? Então, uh, 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 outras ferramentas aqui que eu poderia citar, uh, por exemplo, identificação de padrão de comportamento, utilizando cookie, né? você criar uns perfis que, chamados de perfis holísticos com base nesses padrões. Uh, uh, e, e, enfim, outro ponto uh, que eu acho que costumava e, e ainda pode ser um pouco, uh, um certo gargalo né, no processo de conhecer o seu cliente, especialmente no onboarding, é processar, né? porque a partir do momento que a, você tem a, todos esses dados à sua disposição, você precisa de uma ferramenta analítica. Né? A, como coletar esses dados e fazer recomendações baseadas em risco com base em uma lógica pré-determinada. Né? O processo de onboard identificou uma PEP, por exemplo. Né? O que, que eu faço a, a, com essa informação? Eu acho que na segunda-feira... É, foi o Marcos Vinícius que comentou que uh, tem instituição que simplesmente do not do business with, é, é, essa é a postura mais adequada de uma supervisão baseada em risco. Uh, hoje, por exemplo, você pode uh, ter acesso a ferramentas que, uh, de inteligência artificial que vão trazer ali um dossiê mais completo uh, verificado de, de, de forma autônoma, né? Claro que, que, que o uso desses, uh, digamos assim, de, desses processos com menos intervenção humana precisa, obviamente, de uma ponderação. Né? Uh, eu acho que mais na frente a gente trata um pouco dos, dos desafios né? uh, uh, do uso dessas novas tecnologias, porque, obviamente, que novas soluções... Uh, inevitavelmente vem acompanhada né, de, de novos desafios. Então, ao invés de, 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 de é, é, simplesmente barrar uma PEP no seu ecossistema, você hoje pode criar um perfil uh, com informações validáveis de forma autônoma e, e, e fazer uma pontuação uh, de risco mais adequada e, a partir dessa pontuação de risco, estabelecer um monitoramento apropriado né, para esse tipo de cliente. Uh, e passando agora já mais para a fase do monitoramento, né, o que eu brinco que, quando a conta estiver ativa, ele é perpétuo, né? Ele é uma coisa viva, uh, é fluido, é cheio de detalhes. Então, é, você precisa uh, também assegurar uma atualização em tempo real, né? Uh, você precisa receber sinais de alerta, você precisa ser notificado de mudanças nas circunstâncias, uh, e isso, uh, 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 se possível, estando integrado com os seus sistemas internos de supervisão, né? porque você é, é, permite uh, uma supervisão baseada em risco muito mais ágil, né? você muda a pontuação eventualmente de forma automatizada, isso gera um flag uh, para uma reavaliação, por exemplo, por um processo de atualização de KYC você detecta, por exemplo, uma mudança de endereço daquele cliente. Será que vale a gente atualizar a prova de vida, por exemplo, nessa oportunidade? Então, você pode... Hoje, você conta com a tecnologia para integrar todas essas verificações e, 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 e sugerir uma atuação, né? Uh, do, dos departamentos de KYC e, e PLD uh, muito mais precisa uh, e ágil. Então, é, eu acho que, que em linhas gerais, o que eu tenho visto de, de novas tecnologias é um pouco uh, uh, nessa linha. Né? Como eu falei, conhecer o cliente é um processo crítico né, para detectar e prevenir crime financeiro, Uh, mas é cheio de detalhes, é um processo perene, uh, fluido e, e em contextos como esse, né, o uso de tecnologia, sempre com trilha de auditoria, uh, pode ser fundamental para permitir de fato a escalabilidade de negócios, a mitigação de riscos, é, é, ao mesmo tempo em que você consegue atender as expectativas dos reguladores e, e disponibilizar uma proteção ao é, é um investidor com a possibilidade, inclusive, de recuperação de ativos. Uh, eu acho, assim, que, que em linhas gerais é isso que eu tenho visto, Vicente.
1: Tá no mudo, Vicente. Tá no mudo.
0: É, é que o, o, o estúdio acaba mutando automaticamente, mas vamos lá, pessoal. É... Eu acho muito legal quando a gente fala de novas tecnologias, né? como de fato isso trouxe uma facilidade grande né? para o usuário. Porque antigamente, imagina, você para abrir uma conta, tinha que ir até a agência, tinha que levar um, uma cópia do seu documento, né? uma cópia autenticada é do seu documento, essas coisas. E hoje em dia você consegue, do teu celular, tirar uma foto do documento e, e, e subir ali, você consegue fazer. Então, tudo isso contribui para um processo muito mais fluido e com menos custo de transação. O problema disso né? é que também facilita fraude. Né? Então, você encontra, na né, internet tem, tem vários exemplos aí, de tutoriais de como fazer uma identidade falsa, por exemplo. É, eu não estou recomendando que ninguém faça aqui, mas é interessante saber que existe isso e como que esse jogo de gato e rato funciona. Né? É, porque, ao mesmo tempo que existem essas ferramentas, a gente conhece prestadores de serviço que monitoram essas ferramentas criadas né, para esses tutoriais específicos e conseguem identificar sinais específicos de documentoscopia para verificar que aquele documento é um documento feito num padrão falso, é, tal como está na página 2 do Google. É, então, uh, acho que é bem bacana né, a gente acompanhar o desenvolvimento desses, uh, dessas novas uh, tecnologias, para que a gente possa ter, essa, por exemplo, né, a gente então acho que documentoscopia é uma coisa muito interessante, que a gente consegue fazer isso de forma automatizada por software que lê imagem mesmo, e não precisa ficar dependendo sempre daquela figura do, do perito, né? Ficou é, é até um pouco mítica, às vezes, quando a gente conversa sobre isso. É, mas acho que a gente teve avanços tão grandes que a gente chega numa outra categoria de, de tecnologia, que é tecnologia, que é a categoria dos ativos virtuais, né? E a gente está com a Nicole, que eu não podia deixar de perguntar para ela. É, Nicole, no contexto né, de produção de dinheiro como um todo, Quais são os tipos de tecnologia que você vê hoje como disponíveis né, para instituições que queiram operar com esses ativos virtuais? O que é eles têm de diferente para essa a classe de ativo especial?
1: Ah, legal. Bom, primeiro, mais uma vez, muito obrigada pela a convite. Eu queria também agradecer a Fea. É um prazer muito grande estar aqui, um desafio falar depois da Carlinha, que eu já aprendi muito aqui, eu fiquei tomando nota e coisas interessantes que eu relembrei. É, dos conceitos. E para mim tem um gostinho muito especial esse painel, porque antes de entrar na Raizdex e, e falar de mundo de ativos digital né, e responder tua pergunta, eu sou co-founder de uma ferramenta de tecnologia para o mercado financeiro. Então, esse painel tem um gostinho muito especial para mim. É, mas então, antes de eu, de eu abordar essas, essas ferramentas tecnológicas para o mercado de ativos digitais, queria só traçar um paralelo que eu acho importante para a gente é, pegar o, o default do mercado financeiro tradicional para a PLD, né? para a gente poder entender e tá estar todo mundo na mesma página. Nas instituições financeiras tradicionais, é, a gente conhece os clientes. Né? Nós somos obrigados a conhecer os clientes por força de, de, de lei e de norma. E, e isso permite né, que a gente olhe o fluxo, mas de uma forma fragmentada. Né? À medida que os recursos saem daquela instituição, aquela instituição perde o histórico né e é preciso, então, uma uma investigação de uma autoridade para que você consiga é, fazer o, 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 a avaliação de toda essa cadeia de transações. Né? Então, o escopo de identificação de anomalias é muito limitado do ponto de vista de uma instituição. Né? A gente que trabalha com PLD compliance dentro das instituições financeiras sabe que, às vezes, nossos recursos são muito limitados, a gente vê só um pedacinho da história. Né? Já as transações que são ocorridas em, em blockchain, por conta da pseudo-anonimidade, né? as exchanges, os custodiantes, o que a gente chama das instituições financeiras de ativos digitais, e para usar o jargão do mercado, eu posso falar em CFI ou para usar o jargão mais jurídico, que é do nosso projeto lei, eu posso falar em, em VASP, né que são as Virtual Asset Service Providers, ou em português, prestadores de serviços de ativos digitais, né aqueles que permitem a transação com esses ativos. É... É, elas têm uma, uma, uma visualização diferente, né? E, e por conta da transparência da maioria das blockchains, a maior, a maior parte dos blockchains são públicas, né? É, a, as VASPs, elas conseguem é, descobrir a, todo o histórico né? da, do, 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 da, da transação com aquele endereço, né? E aí é claro que você, com a utilização de determinadas tecnologias, consegue... É descobrir informações que seriam muito complicadas de se descobrir a olho nu, né? E aí, o interessante aqui é, é pensar que a gente consegue... Eu já, já vou explicar um pouquinho melhor dessas tecnologias, né? Obviamente, fazendo uso aqui da meu disclaimer que eu sou advogada e não, e não é, de TI, mas eu vou tentar explicar um pouquinho... É, mas, mas só para tentar mostrar para vocês que a unificação de uma, de uma, de uma investigação clássica, né? por exemplo, indo na, na, na VASP, na, 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 na prestadora de serviço virtual, e conseguindo o nome desse beneficiário, porque, obviamente, a maior parte das jurisdições determina que essas exchanges tenham o conhecimento de quem é o seu cliente, e eu unificando essa informação de quem é o cliente com todo o histórico das transações naquela cadeia de blockchain, eu tenho toda a abertura é, da, 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 da vida de uma, de uma chave pública, de um endereço. Né? Então, é, e aí, só para assim, vocês saberem: muitas jurisdições né, elas, elas já têm uma regulamentação nas VASP, né? né chamar de Exchange, ou o VASP aqui indistintamente. Tá? É, o conceito de VASP inclui mais do que Exchange, inclui os custodiantes, as wallets. É, e elas têm essa regra e, e, por exemplo, a chamada Travel Rule, que é uma regra muito importante, que vem até por orientação do Gafi, é, determina que uh, a instituição conheça para onde está indo o recurso, é, para qual instituição está indo aquela transação. Né? Então, é muito semelhante ao que a gente tem no mercado tradicional. Então, eu acho que aqui é, a, a, a chave interessante aqui é entender que esses mundos conseguem se unir para trazer maior segurança é, e transparência, é, e principalmente para fins de AML, que é controles muito mais robustos até do que simplesmente no mercado financeiro tradicional. Tá? É, então, pessoal, falando um pouquinho, assim, respondendo essa pergunta, né, o que, que, é, de, de que, que a gente tem já de plataformas, de ferramentas tecnológicas? né, então, tem algumas ganhando relevância no mercado institucional, né, e elas se propõem justamente a fazer essa análise de, de um serviço de inteligência de blockchain, né, e, e, e elas tentam identificar é, no mundo real as exchanges, os custodiantes, os mercados, mercados de darknet, gambling, scams, então elas vão dando esse label para cada tipo de, de chave, né, autonumérica, lembrando que a chave identifica também qual é o custodiante, né, então, é... é você consegue fazer esses, esses labels por chave, né? E de acordo com a exposição, a atividades ilícitas. Então, você consegue classificar essas chaves com, uma, com base em nível de risco, né? Aí a, a BR que a Carlinha explicou, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É, e verificar se alguma transação possui uma exposição direta é, a, um, a, um, a um endereço, alguma transação ilícita ou indireta com outras operações na sua cadeia. Isso é até uma das perguntas que a gente conversa muito internamente na RASDEX. Até, que, até, que, até quando eu tenho que voltar nessa cadeia para analisar o meu risco? Né? É, basta olhar a transação imediata? Eu acho que não. Eu acho que você tem que olhar um pouco mais do histórico, porque ela pode ter vindo é, de uma transação lícita, mas ela tem uma origem lá maculada na, 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 no, no seu, no seu, nas suas transações anteriores. Então, as ferramentas elas dão todas essas informações para a gente. Estou tá? é, até pegando aqui para ver se eu consigo é, mostrar. Eu não acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas um exemplo de um relatório nosso, tá? É, a gente recebe isso em, em tempo real e a gente também recebe relatórios com base em todos os endereços que a gente tem em cada uma das carteiras, é, e, e, e esses endereços são seguidos por essas ferramentas. Né, em tempo real. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui, ó, o meu, eu tenho uma carteira, eu peguei uma carteira aleatória aqui, numa custodiante, né, um, um ativo num custodiante, é assim que é, é separado. É um Bitcoin na Coinbase, tá? um exemplo, tá, Não, hipotético. É, eu tenho 3,8% de alto risco, disposição em alto risco, né, em, em determinadas categorias de alto risco, que podem ser aquelas que eu citei para vocês. Eu tenho 12,3% em médio e eu tenho 83,5% em baixo risco. Né? É, e aí eu posso dizer, além de olhar esse nível de risco por carteira, eu posso dizer, por exemplo, que eu quero banir tudo que tem a ver com scam, gambling, é, lavar dinheiro, né? obviamente, o que eu faço, esse set aqui dentro. É, e aí eu, 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 eu consigo, é, idealmente, não transacionar, mas isso é mais difícil, esse controle pré-trade, ou cancelar uma operação de um ativo maculado ou inaceitável nos meus próprios parâmetros. Tá? Isso é comum nos contratos das OTCs, das exchanges. A gente pode devolver um Bitcoin que veio é, com aviso vermelho ou amarelo nessas ferramentas. Tá? É, mas é claro, né, gente, que a ferramenta está lá à disposição. É, como a instituição vai usar, como você vai fazer o uso, depende é, da forma como você está se relacionando, acho que isso é o risco de qualquer ferramenta, também ser é um pouco do tema do nosso painel, os desafios dos usos da tecnologia, né? A tecnologia está lá à disposição, é... eu, eu costumo brincar que eu posso ter uma, uma Ferrari na minha garagem e sair de táxi, né? Isso acontece. Então, é muito importante que a gente olhe é... entre as ferramentas disponíveis, e a gente terminou aqui de não falar nomes, e, e por ser um evento oficial da Ambima, mas quem quiser pode me procurar no privado, vocês me conhecem, sabem minhas redes... Vou ter o maior prazer em indicar aqui quem tiver interesse, porque são ferramentas que não são caras, tá? Mas elas têm algumas diferenças entre si é, em termos de usabilidade, de, de front-end, mais friendly, é, desses relatórios que podem se integrar ou não com outros sistemas que vocês usam no dia a dia, é... E, uh, e, enfim, a interação é importante porque, enfim, é, é possível você ter lá a informação e a informação, por ser é, um assunto, inclusive, muito técnico, você não conseguir extrair aquela, aquele, aquela categorização de risco ou fazer as melhores parametrizações que você é, gostaria de fazer. Né? Então, acho que é importante olhar isso. E um outro ponto que eu queria lembrar é que o uso dessas ferramentas é, inclusive, recomendado é, na... na, na, na nas diretrizes do GAF, né, como uma melhor prática para as VASPs, né, para as prestadoras de serviços de ativos digital. Então, é, é importante, assim, né, todo mundo que... Nós, por exemplo, somos signatários. né. O Brasil ainda está atrasado nessa regulamentação. Vocês sabem que o nosso PL está para sair. A previsão de, de controle de AML é um dos pilares, né, que eu espero que não seja desmontado, como a gente tem visto aí essa, essa semana Saiu o relatório do, do deputado Expedito Neto sobre algumas, algumas alterações que eu considerei muito ruins, como a falta de segregação patrimonial, mas, enfim, esse é outro assunto que eu não quero me perder aqui, porque mas o AML é um pilar. E, então, o é, uso de ferramentas como essa é pilar de programa de compliance para prestador de ativo digital né? e para quem transaciona com ativo digital. Eu diria que é mais do que importante, é mais do que minha melhor prática... Eu leio como uma obrigação de fato de quem transaciona nesse mercado usar ferramentas desse tipo, porque simplesmente você consegue extrair informações em sites muito simples né? é, de uma de, um, de uma de algo que a olho nu você jamais conseguiria extrair. Né? Então eu acho que é um grande valor de fato que essas ferramentas estão, estão prestando aqui para o, para o nosso mercado, trazendo mais segurança é, nessas operações. E uh, eu acho que é isso. Eu Não sei se eu consegui responder. A gente vai vai falar mais sobre sobre blockchain e, e, e AML aí ao longo da conversa.
0: Muito bom, não. Acho que foi foi ótimo, Nicole. E aproveitando o gancho aqui, né? Acho que você trouxe alguns um pontos super interessantes sobre como que isso se adequa, né, à abordagem baseada em risco de cada instituição. E, e a gente sabe aí, né, que pela edição aí tá, Tanto da Resolução CVM 50 a Resolução 436 e a 3978 do Banco Central, teve uma mudança de, de mindset mesmo do regulador, que eu acho, eu, eu pelo menos uh, dou muito crédito, é um amadurecimento mesmo do combate, né, prevenção na lavagem de dinheiro, uh, porque o regulador passou a entender que não, não, não tem como você eliminar por completo o risco, né, é, a gente teve na, na live anterior, a gente estava falando sobre o, ah, o problema do carro. né ah, O carro é problema porque o bandido pode agora derrubar o, o, o banco e fugir de carro. Então, o carro é um problema. Né? Esse tipo de, de, de coisa assim, completamente, sei lá, uma lógica quase ludista, aí, hum. é, é que é bastante complicada, é, e, e, mas que a gente sabe que não tem tá, nada a ver. Mas ainda assim, existe esse amadurecimento de entender que você não tem como eliminar o risco, mas tem como mitigar o risco. E que cada instituição tem que saber o seu apetite de risco e criar controles compatíveis com esse apetite de risco, que devem ser monitorados, que devem ser testados e que devem ser corrigidos, aprimorados, se verificados que esse teste não deu certo. Sim. E essa é a grande obrigação, né? Então, eu queria é, que você comentasse um pouco para a gente, Nicola, aproveitando já o teu gancho, uh, o que, que você sente que a resolução, uh, principalmente a CVM50, né? Que trouxe o conceito de ABR bem explícito. O que você acha da utilização da tecnologia como um suporte, né? Ou seja, a tecnologia lado a lado com a ABR, o que isso traz de novo para o
1: mercado? Perfeito. Sim, Vicente, eu acho fundamental, tá? Eu acho assim, para as instituições, sobretudo para as instituições de médio e grande porte, você não consegue falar em ABR sem falar em tecnologia, tá? E eu acho que a falta de uma tecnologia disponível, ou viável para as gestoras ou participantes de menor porte, né, que têm é, uma interação mais manual com seus clientes, né, de menos volume, com suas contrapartes, com seus empregados, né, estou falando das diferentes esferas que a gente tem que fazer uma, uma olhar, um olhar com baseado, baseado em risco. Eu acho que a falta dessas tecnologias é o grande problema, acho que a grande dor das instituições de menor porte... Né? porque às vezes não se viabiliza uma, uma, uma ferramenta tecnológica pra, certamente para um desenvolvimento mais customizado, não se viabilizaria e que precisa ser customizado, porque não tem como se falar em ABR sem se falar em customização para as suas políticas. Se você pegar um plug and play, achar que one, né? desculpa os inglesismos, mas one size fits all, de todos, de todos os tamanhos funcionam para todo mundo, é a tua fórmula do insucesso numa ABR. Você né? vai estar se comprometendo... Com alguma coisa que não faz sentido na tua realidade, e aquilo ali vira a tua lei, a tua regra, é, e você não está conseguindo cumprir. Então, assim, na minha experiência prática, é, eu acho que essa é a grande dor da BR é, é as instituições conseguirem olhar para dentro da sua casa, fazer esse risk assessment inicial, que é a criação da BR, e a implementação que a Carlinha falou tão bem de manter viva, de manter ela atualizada, fluida, né? Porque. Eu acho que a gente, é, é, não só os produtos mudam, como o mercado muda. É, 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 eu acho que uma vez eu ouvi o Marcos Vinícius, é, mais uma vez, a Carlinha já citou ele, voz do mercado de PLD, né? Ele deu um exemplo que eu aprendi, eu falei assim, é, é claro, né? Você olha o risco de uma criança que ela está exposta quando ela tem um ano, cinco anos e dez anos, os riscos mudam completamente, né? então assim é, é, é aqui com, com, com ativo na nossa vida na, na, no mercado de capitais é a mesma coisa né? então assim esse olhar, eu falei que a BR é multifacetada né? são diversas esferas e camadas então assim, a gente tem que olhar para o investidor para o produto, para a contraparte para os colaboradores e cada uma dessas esferas tem riscos totalmente diferentes e pesos totalmente diferentes, né? precisa de falar em fundo Você pode estar falando em fundo exclusivo em carteira administrada, tem um, fundo muito, é um risco muito maior para fins de PLD do que um fundo aberto, um ETF, né? é, um fundo de varejo, um fundo não estruturado. né? Se você olhar é, para tipos de clientes, se você é um distribuidor, você tem que olhar qual que é a ocupação desse cliente, a forma de representação, a localização. Então, é, só por aí, né? é, em termos de contraparte, em termos de recinto de negociação, é, se a gente está falando de registro, um, um recinto registrado, oferta pública, um ativo privado. Então, olha só quantas... Só assim, de citando, fazendo aqui brainstorming, quantas variáveis eu não citei para diferentes tipos é, de olhar de risco que a gente tem que ter. Então, fazer isso na mão, assim, no mínimo que a gente precisa é de uma boa matriz, né? É... E essa matriz, para ser viva, ela precisa ser alimentada, precisa ser olhada por um para um analista, uma pessoa que entenda daquilo que está fazendo, e de toda maneira, pessoal, mesmo que a gente tenha tecnologia, um analista, uma pessoa que entenda daquilo que está fazendo, é muito importante, senão a gente não consegue ter a combinação de um bom resultado, não adianta só a tecnologia, isso é importante falar também, porque às vezes a gente vê muito, aí eu vou botando o meu chapéu de founder da Asset, é que as pessoas querem aquilo mastigado, né? que a gente aperte um botão e sai a minha BR, e, aí, e alguém, interpreta. alguém tem que interpretar. Alguém vai ter que pegar aquele resultado e achar alguma coisa. Mas sem essa tecnologia que te facilite esse, essa, é, essa, esse insight, realmente é muito difícil de falar num programa de abordagem baseada em risco no mercado de capitais é, é, de forma eficiente. É essa De fato, é essa é a minha opinião.
0: Não. Super legal. É, antes de a gente prosseguir nas perguntas que a gente tem aqui, Uh, já, já no nosso roteiro, eu queria relembrar os associados que estão assistindo a gente pelo Workplace que vocês podem colocar suas perguntas, tanto se identificando de forma anônima como vocês preferirem que a gente tenha um tempo reservado na nossa live hoje para endereçá-las, tá bom? Então, por favor, pessoal, é, fiquem super à vontade. É, Carla, novas tecnologias é, é, de fato, o tema do dia. É, como que você sente, é, que você verifica, né, na sua experiência prática aí, é que elas podem ajudar a desestigmatizar classes de ativos e de investidores, né? Porque a gente sabe que a abordagem baseada em risco, né, e toda essa classificação, ela acaba fazendo com que alguns elementos que possam ser indícios, né, ou que sejam comumente identificáveis com um nível maior de problemas, eles podem ser um pouco estigmatizantes, né? Como que a tecnologia pode ajudar a quebrar um pouco isso? Tá mundo, cara.
1: Cara, Aí, você está no mudo, Carla? Você
0: está
2: tentando tirar o mudo? É, é só não. Pronto, pronto, pronto. Opa, maravilhoso. Eu que lá. é automático, gente, desculpa. <risos> Bom, eu acho que, como a Niki colocou aqui, eu acho que talvez a grande misperception, né? desculpa também o anglicismo, mas eu acho que tem uma percepção equivocada Uh, muito o presente nos ativos virtuais. Né? É, e eu acho que, que um ponto que a Nick trouxe aqui é essa questão inerente ao blockchain da transparência. Né? Uh, uh, o que na verdade você acaba tendo a possibilidade uh, de facilitar uh, 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 em comparação né, aos ativos. Da, da economia, digamos assim, tradicional, né? nas transações com o Fiat, como o jargão aí da, da turma dos ativos virtuais gosta de falar, então o processo mesmo de prevenção, lavagem de dinheiro, acaba sustentando a prevenção do próprio crime envolvendo essa classe de ativos. Né? A gente, obviamente, sabe que é uma ferramenta usada nesse tipo de, de, de atividade, né? como em qualquer eu acho, meio de pagamento, de circulação de riqueza não poderia ser diferente né? é, é, é uma classe de ativos que como qualquer outra né? pode ser utilizada para movimentações ilícitas é, mas a partir de tecnologias que identificam uh, de forma muito precisa ativos uh, uh, virtuais uh, uh, que foram objeto uh, ou de sanção, ou de hacks, e até fake hacks, né, que até isso existe. É, 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 mas se você não consegue uh, entrar no sistema sem se identificar propriamente, né? você acaba que não consegue usufruir do, do, do recurso obtido ilicitamente. Né? Você não tem como uh, uh, transformá-lo em fiat, uh, você não tem como utilizá-lo na economia real, então não tem por que cometer um crime em primeiro lugar. Né? O estímulo a, 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 a você evitar o cometimento do ato ilícito acaba sendo... Maior devido à maior transparência do blockchain, né? A gente brinca que dinheiro não tem carimbo, uh, mas ativo o virtual tem um carimbo muito maior, né? Então, acho que essa é uma uh, uh, percepção muitas vezes equivocada que a gente uh, uh, vê por aí, né? Inclusive, eu acho que, que, que tem um caso que eu bem emblemático, que vale a gente trazer aqui hoje, né? Uh, uh, teve um hack, numa grande exchange, em, em, acho que nos idos de 2016, se eu não me engano, né? Na época foram desviados 120 mil bitcoins, que valiam é, 70 mil dólares. Nesse rally uh, uh, louco do ativo, uh, essa quantia de bitcoins chegou a valer mais de 6 bilhões de dólares, né? Isso foi hackeado em 2016 e em fevereiro desse ano foi noticiada a apreensão de praticamente 80% desse volume de bitcoins uh, uh, desviados, porque uh, uh, o casal né, que, que, que aparentemente estava na posse desses ativos e, e hoje você nem está preocupado exatamente em identificar o REC, porque é muito mais complexo mas você consegue identificar muito mais facilmente a utilização desse recurso desviado então tantos anos depois mais de cinco anos depois do REC esses ativos começaram a ser utilizados por um casal fazendo pequenas transferências de modo a voar abaixo nos radares das regras de, de, de viagem de, 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 de VASPs, né, que a, que a Nin comentou aqui é, mais assim compravam uh, gift card de, de grandes redes de varejo eles de fato começaram a tentar uh, utilizar uma parte desses recursos e uma vez identificados eles tinham passaram né por um por um processo de KYC adequado e, e esse processo de ser adequado, né, aliado à característica do próprio ativo, uh, permitiu uh, identificar o recurso e recuperá-lo. Nesse né? caso, ainda não tem um desfecho, mas a, a apreensão, de fato, uh, foi feita. Né? Então, uh, uh, como eu, eu mencionei, né, é, é, identificar o REC é muito mais complexo, uh, identificar uh, para onde foi, quem fez, Uh, uh, de fato, é um grande desafio, né? uh, mas quando o, o criminoso parte para a fase da lavagem, é, a sua identificação é muito uh, mais facilitada. Né? Então, uh, não à toa, o, o grande foco regulatório do mundo afora uh, são uh, os processos de KYC e, 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 e PLD para essa classe de ativos, né? inclusive, obviamente, com o cumprimento... Uh, das sanções, esse outro ponto também é bem interessante, né, a gente viu uh, quando eclodiu a, a guerra agora na invasão da, da Ucrânia pela Rússia, né, que mesmo aqueles grandes players que em princípio hesitavam, né, em implementar sanções, uh, uh, quando a guerra eclodiu, procedeu com o bloqueio das pessoas sancionadas, né, então é um sistema que se mostrou funcional e eu diria inclusive, né, que nem tão dependente da regulação estatal, porque com a crescente institucionalização, né, da utilização dessa classe de ativos digitais, a força dos processos de, de conheça seu cliente e de prevenção à lavagem de dinheiro é, ganham força para que esses mercados integrem o sistema financeiro. Né? Se eles não tiverem conectados nas instituições bancárias, a, a, a penetração dele na economia tradicional fica muito limitada. Né? Então, inclusive, aqui no Brasil, essa questão chegou a ser levada ao CAD. Teve um dado momento que as instituições financeiras bancárias passaram a evitar abrir ou, ou, ou até mesmo encerrar né, contas correntes das exchanges, então de tão fracos que eram as práticas de KYC e PLD num estágio anterior, né, que, que, que inclusive obviamente já foi ultrapassado, uh, 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 essas contas tiveram que ser encerradas ou bloqueadas, e isso teve que levar ao CAD, chegou-se a, a reconhecer que o sistema financeiro é uma estrutura, de fato, essencial para a atividade comercial das exchanges. Né? Então, os processos foram revistos, foram turbinados, e hoje é possível dizer que a gente tem um ecossistema cada vez mais robusto no que se refere à prevenção de lavagem de dinheiro com ativos virtuais, né? Eu acho aqui que, 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 que para finalizar, uh, uh, eu gostaria de, de, de dividir aqui uma estatística né, interessante que, que, apesar do, do, do uso, né, e, obviamente, que esse tipo de estatística uh, tem uma alimentação natural, né? É impossível quantificar em, em termos... Uh, uh, precisos, o uh, uh, volume de atividade lista, né? a gente só uh, uh, quantifica aquela que a gente detecta, uh, mas, assim, uh, em termos absolutos, né, o uso uh, uh, de desse, dessa classe de ativo para uh, uh, atividade uh, escusa alcançou um, um all-time high, né? vamos dizer assim, em termos relativos, ela nunca foi Uh, tão baixa, né? uh, 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 o uso regular né? uh, 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 em comparação às transações ilegítimas nunca foi tão superior. Né? Então, eu acho essa estatística bem interessante. No relativo, uh, 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 as, uh, as transações ilícitas nunca foram tão inferiores como são hoje em dia muito devido à capacidade, essa capacidade de identificação aliada é, é, ao KYC. Um, e, e talvez um último ponto aqui, uh, que seja interessante mencionar, é, são as pernadas, de fato, de, de, de regulação, né? Então, eu acho que já está aí encomendada uh, uma nova onda de robustez, né? Uh, uh, com essas regulações que estão saindo do forno, obviamente que tem pontos uh, 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 em determinadas jurisdições, né? eu acho que a Nick pode até comentar um pouco com mais profundidade essa parte, mas assim eu acho que, uma vez focando em regras adequadas de funcionamento, uh, uh, requisito, para os requisitos para se obter uma autorização de funcionamento aqui local, né? E especialmente a proteção dos clientes, com a segregação de patrimônio da corretora do cliente, a gente consegue uh, 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 dar uma, uma mais uma pernada aí, eu acho que de robustez uh, 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 no combate à atividade ilícita com esse tipo de, de ativo.
0: Opa, é um jogo de melhorias marginais, né, Carla? Acho bem bacana essa, essa visão que você trouxe. Mas, Nicole, por favor, a gente quer muito te ouvir sobre isso também.
1: Não, eu acho que a Carla falou, falou, falou muito bem. Assim, eu acho que, é, esse, esse, sem dúvida, a regulação e as melhores práticas vão, vão ajudar a desestigmatizar. Né? A gente está tá vindo com uma regulamentação um pouco atrasada, como eu falei, da parte de lavar dinheiro mas que vai trazer um bom framework é, com relação a isso. Né? A gente já tem melhores práticas aqui no Brasil, por exemplo, a PC Cripto, eu, eu vi que o Bernardo Sur falou um pouco antes né, do nosso painel. A gente tem é, uma autorregulação que já determina que as exchanges façam comunicação ao COAF, no caso de situações atípicas. Então, mesmo que a gente ainda não tenha uma, uma lei no Brasil que assim determina, a gente já tem... Estou ouvindo um background noise aí de criança. Pronto. É, eu acho que a gente tem já um, um, uma, uma, um framework de autorregulação. Eu acho que outro ponto que ajuda bastante a desestigmatizar é esse, esse entendimento, né? que como a Carla falou, é, é infundado, porque as estatísticas, ainda que fa se façam desconto para os números, né? a gente tem estatísticas muito baixas em termos de utilização de, lavar, de, 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 de ativos digitais para fins de lavar dinheiro. Né? Mas existem já casos de enforcement é, de reguladores ao redor do mundo é, trazendo casos contra os prestadores de serviços de ativos digitais por falta de controle de lavagem de dinheiro. Né? Então, como a Carla falou, existem algumas jurisdições que já estão mais avançadas, como, por exemplo, alguns estados norte-americanos. Né? Então, tem um caso que eu posso citar recente aqui é, que o regulador é, do, de, de federal de bancos americanos é, é, fez um termo de compromisso, né? uma consent order com o primeiro banco digital federal registrado, que é Anchorage Digital, né? e um, esse processo até a, a gente acompanhou para entender bem o que estava que sendo feito ali, basicamente o, 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 o regulador americano entendeu que para que essa empresa tivesse os níveis de AML é, adequados a um banco federal, né, é, precisariam amadurecer as suas políticas de lavar dinheiro. Então, é, melhorias, nenhuma, nenhuma atividade lista ou indício de, de AML foi identificado, de lavar dinheiro foi identificado, mas é, o OCC né, entendeu que deveria ser melhorado ali para estar nos níveis da, dos bancos. Mas, mas vejam vocês, para estar no nível dos bancos, quer dizer que já existem políticas, é, que já existem processos, né? então é, existem players e players nesse mercado. É um outro caso aí um pouco mais drástico que eu posso citar é de uma exchange também foi foram os fundadores os fundadores o CEO da Bitmax já foi preso por questões de lavagem de dinheiro né então por falta de controle de, 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 de prevenção a lavagem de dinheiro então é, eu acho que são dados assim que a gente começa quando vai vai olhar né eu acho eu acho assim natural que haja muito burburinho na mídia né sobre o uso de criptativos para para lavar de dinheiro, para evitar sanção, né? é, mas se você começa, de fato, a separar o joio do trigo entender ali a, 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 a prática, de fato, você vai ver que, é, que isso não é bem assim, que isso é mais um mito. Né? Claro que existem tentativas de utilização, existem como existe é, né? no, no, no mundo real. Acho que o, o Vicente colocou bem a, a história da... Da, do carro, né? As, as tecnologias elas são neutras, né? Elas vão ser usadas pelos bandidos, elas vão ser usadas para quem quer fazer o bem, o que a gente precisa é criar mecanismos para usar o lado bom da tecnologia, né? Então, a gente tem é, o WhatsApp, a gente tem fraude no WhatsApp todos os dias, a gente vai banir o WhatsApp, né? Já já tentaram banir o Telegram, né? Por razões um pouco diferentes, por falta de informação. Mas assim, eu acho que a gente tem que é, criar mecanismos para utilizar as, as tecnologias a nosso favor. Né? E, e, e não como, como, por exemplo, o caso que a Carla trouxe de, de benefícios práticos, né? de recuperação de, 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 de ativos roubados, né? ela citou o caso lá da, da, da Bitfinance, se não me engano, que foi, que, que foi a, a, a exchange hackeada, mas é, tem um caso que eu acho muito incrível, que uma dessas ferramentas de tecnologia ajudou a desbaratinar uma, uma quadrilha de pedofilia através do rastreamento dos bitcoins, né, na Coreia. Então mais de 300 pedófilos foram presos. Então para mim não tem nenhuma bem maior eu que sou mãe de duas meninas do que uma utilização como essa, né? Então assim, realmente é um negócio que me deixa assim, até emocionada de, de poder ver esse tipo de, de ferramenta contribuindo para algo como como esse, né, que talvez no mundo tradicional a gente não conseguiria. Eu acho que eu acho que são esses os pontos. É claro, né, falando a é, Estava lendo hoje de manhã um relatório sobre utilização de NFT para fins de lavar dinheiro. É claro que a gente tem brechas. né? Não estou aqui querendo dizer, dizer que é o um mundo perfeito, o um mundo cor-de-rosa do ativo digital. Eu jamais, jamais colocaria é, assim dessa maneira. Mas do mesmo jeito que muita gente usa arte. Né? Tem um relatório do COAF super denso sobre a utilização de arte para fins de lavar dinheiro. Então, é, a gente o que precisa, como eu disse, é aprender... Com o uso dessas ferramentas em nosso benefício, em benefício da sociedade. Acho que é isso.
0: Não, com certeza, Nicole. Eu acho super bacana que você falou, né, justamente, da tecnologia ser neutra. Né? E, e tem o pessoal, os rudistas, né, que gostavam de quebrar as máquinas, que achavam que as máquinas estavam. vão roubar o trabalho do homem, é, ou é que a máquina é do mal.
1: Essa é. história é boa.
0: Então, assim, sabe, realmente a gente não vê, tem que aprender a lidar com isso, e é muito bacana ver o desenvolvimento de tecnologia para em passo, né, para poder combater. Porque também essas empresas, claro que tem empresas que não são sérias, como sempre né, houve empresas que não eram sérias em todos os segmentos da economia. Mas as empresas que são sérias, elas sabem, às vezes, que por estar entrando no mundo digital, o mundo digital está falando de escalabilidade, né, de possibilidade do um cara programar robôs para poder tentar fazer fraudes. Isso acontece né, em larga escala. Todas as instituições financeiras hoje lidam com esse problema. E quando você leva o digital, evidentemente você tem essa, essa possibilidade de, usar, de ter a fraude. E quando você tem essa possibilidade, você tem uma atividade que é sujeita a isso, faz parte da sua sobrevivência você criar controles contra isso. Então, assim é, eu sinceramente, os melhores controles que eu vi de QIC é, e, e de monitoramento de transação foram de empresas de cripto. Tecnologia de ponta, assim, coisa impressionante.
1: Você me lembrou de um ponto, Vicente, que acho bem legal falar isso, que é uma pegada prática. Eu tenho um amigo que é delegado da Polícia Federal no Rio de Janeiro, até que estudou com a gente, Carlinha Napuc. Ele me disse que... Os... Ele falou com essas palavras, bandido não gosta de usar blockchain para lavar dinheiro. Então, isso para mim... É chegar, né? É, exatamente. Tipo, eles sabem, como, como você disse, né? Então, assim, tem tem todos os caminhos e, e assim, eles evitam, porque está tudo transparente, fica lá, se você descobrir quem é, aquele endereço pronto, você descobre, não é isso para o bom é para o ruim. E eu por tô...
2: isso que, que o QIC é, 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 um, é, um, é um pilar, né porque se você não permite um fake de ingressando no ecossistema, né? é, é, eu gosto assim, eu repito muito esse ponto, né? se você conhece o cliente, se você usou uma ferramenta adequada para ter certeza que aquela pessoa é mesmo quem ela está dizendo que é, 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 se torna muito difícil usar o produto uh, uh, de uma atividade ilícita. Né? Então, o efeito uh, 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 disso é, de fato, um grande desestímulo. Né? É, é óbvio que a criatividade do ser humano é ilimitada para o bem e para o mal. Né? Então, Uh, vão sempre, vai sempre existir esse jogo de gato e rato que o Vicente muito bem comentou, uh, uh, mas eu acho que, que esse estigma né, é, é, já estava uh, bem em tempo de ser superado mesmo.
0: e é, eu acho muito bacana como o próprio amadurecimento da prevenção lavar dinheiro trouxe a possibilidade, porque antes você tinha sonhos nunca aconteceu, que falavam: ah, é... não, eu, eu não, eu não atendo PEP. Cara, como assim? Você vai excluir do sistema financeiro todo mundo, porque a pessoa tem um relacionamento com alguém, tipo, gente, ser político não é crime, pelo contrário, é super importante.
1: Trabalhadores.
0: É, às vezes, e às vezes nem é você, às vezes é teu irmão, né? Pô, teu irmão, talvez que da tua família tal, aí você, pô, pela definição ali, você é Pepe. Aí o cara fala: não, não vou te ter porque você é Pepe. Como assim?
2: Mas isso é falta de estrutura. Na minha é falta é de estrutura, gente, exato. É estrutura. Com
0: certeza, com certeza. E por isso que é legal ver a tecnologia criando formas né, automatizadas de facilitar esse controle. Porque também, no fim do dia, a gente que trabalha muito com isso, a gente sabe o impacto do custo de transação. Né? Então, você pensa antigamente fazer uma documentoscopia, tal, pô, é, um desbancarizado lá no interior do Amapá, pô, o cara tem que ter o tal Corban, tal pastinha, levando a cópia, sabe? Tipo, um procedimento muito mais difícil. O
2: que vai lhe dar? Há cinco anos atrás, eu levei um mês para conseguir abrir a conta da Trust. <risos> a gente montou tudo do zero e eu não conseguia pagar os fornecedores das,
1: da obra do escritório, comprar equipamento. Isso que você é. tem é uma inteiro, identificável CPF, imagina quem tem é, camada offshore, controlador, Nossa. assim, é papo de... mas ainda nesse ponto eu acho que isso não mudou muito, né? É,
0: é, é, sinceramente, se falar um mês para abrir, às vezes, para algumas empresas que mexem com ativos virtuais, um mês, pô, é um tempo bom para você conseguir abrir uma conta bancária.
1: É, exato, eu achei bom também, ela falou que achou ruim, eu achei bom.
2: É não, mas para pessoa física hoje, enfim, é que você abre conta em menos de dias. É, total, total. É, então, até exatamente. mesmo em banco né eu, uma... eu abrir uma conta pj é. em horas recentemente é. É, 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 é. é realmente e... impactante a mudança inclusive de experiência ao usuário sem comprometer é, o que se espera né de, em termos regulatórios de, de, desse processo então é realmente um novo mundo é,
0: não, você sabe que é engraçado a gente fala, né? Por exemplo, eu estava tendo discussão, literalmente ontem, né? Com um cliente falando, ah, não, como que eu vou criar o um meu farol aqui para lidar com a transação próximo de área transfronteiriça? O cara botou para tudo, ele queria que aquilo fosse um flag. Eu falei, falei calma, mas veja, se, se o cara era é, 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 até o farol, né? O farol verde, assim, aquele cara que não tem nenhum problema. E ele tem um endereço em região transfronteiriça. Como que você quer que o cara não use na, na, na região dele? Tudo que ele fizer é suspeito, então? Sendo que ele não tem nenhuma razão para contribuir para isso. Então, eu acho que e, tem rolado né, esse, esse amadurecimento dos profissionais. Eu acho que parte disso é porque é tão legal essa iniciativa da Ambima, essa semana aqui, para a gente poder discutir, trazer. Lembrando aqui, pessoal, que uh, esses, o, os vídeos aqui, das lives, estarão disponibilizados no YouTube da Ambima, nos principais canais de podcast também, você vai encontrar lá. É, e, por favor, né, recomendem aí uh, uh, para os clientes de vocês, parceiros de vocês que trabalham com essa iniciativa, para poder olhar, né, também quem gostou aqui do papo, é, porque isso aqui tudo é construção é, de conhecimento. né É, é construção e compartilhamento de conhecimento. A gente está indo já para o... É, a hora está um pouco avançada aqui, mas eu queria abrir rapidinho, primeiro para a Carla, depois para a Nicole, Uh, para vocês puderem ter considerações finais aí, mas já deixando um super agradecimento aí pela presença de vocês e por toda a pela verdadeira aula que vocês deram para a gente aqui hoje.
2: Imagino, Vicente, foi um grande prazer novamente. Insisto uh, em agradecer o convite, a Fê, a, a companhia de você, a, a sua companhia da Nick aqui no painel. Foi realmente uh, uma manhã bem animada para mim, né? É, é, assim, para fechar eu acho que, que o mundo demanda, de fato, processos mais ágeis, mais precisos, eficientes, menos dependentes de pessoas, né? Uh, uh, os processos muito manualizados são propensos a erros, uh, 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 as operações, as investigações dependem demais de capital humano, né? e a gente viu aí, nos últimos anos, uma certa escassez de mão de obra, uh, então... Uh, por exemplo, o uso de robôs para coleta de recomendação baseada em risco uh, uh, a partir de uma predeterminação lógica pode de fato ser transformacional né, uh, 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 nesse contexto otimizar esses processos manuais, que muitas vezes são ineficientes uh, uh, mas eu gosto sempre de lembrar né, que, que como não poderia deixar de ser, novas soluções apresentam sempre novos desafios, né? Uh, tem a analogia da fotografia, que é uma que eu gosto. Antigamente era um desafio você fotografar a sua vida, né você tinha que ter um trambolho, uh, você tinha que ter filme, você tinha que operar aquilo de maneira correta, porque aquele filme poderia ser todo perdido, por uma bobagem, abriu sem querer ali a câmera. Uh, uh, e, e hoje você consegue registrar a sua vida quase que 24 horas por sete, né? mas o, o desafio hoje é como lidar com 30 mil registros em um ano, né? como você acessa, como você localiza aquele dia que você lembra que tirou uma foto assim, assim, assado. Né? Então, eu acho que, que, que o, o grande desafio hoje é como lidar com esse volume enorme né, de dados que a gente tem à disposição dos, de, dos departamentos de KYC como consumir esses dados de uma maneira eficaz, né? a, 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 a tratar conclusões de robôs de forma absoluta, né? como você trata falsos positivos de, de, de maneira eficiente. Né? Um outro ponto importante é que o uso dessas máquinas né, no processo de tomada de decisão ele tem que ser ético Uh, e não discriminatório. Né? Os reguladores europeus já estão uh, uh, se manifestando né, sobre os significativos desafios uh, 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 da regulação do uso de, de inteligência artificial uh, uh, nesse, nesse processo de, de tomada de, de decisão. Né? Uh, uh, usando dados tradicionais e não tradicionais, você tem que garantir que esses algoritmos uh, sejam não apenas auditáveis, né, obviamente, mas também éticos e não tendenciosos. Né? Então, eu acho que, que as empresas de serviços financeiros, elas precisam uh, uh, comunicar seus controles baseados em inteligência artificial, os reguladores em algum momento, e assegurar né, a capacidade de explicá-los e a sua transparência. Né? É, é, eu acho que que é esse, eu, eu diria que uh, resolver uh, talvez uma certa caixa preta né, que possa vir uh, do uso de inteligência artificial uh, na tomada de decisão é muito importante para você ter certeza uh, de um uso ético e transparente dessas ferramentas.
1: Acho esse ponto que a Carla colocou fenomenal é, nesse contexto, inclusive, que a gente está falando, que a gente disse aqui, defendeu que as tecnologias são neutras, são apolíticas, não têm viés, mas as pessoas que por trás dela estão, que programam ela, sim, têm. Então, é, a tecnologia, eu acho que ela, de fato, é a, 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 a tecnologia que mais resolve a dor das pessoas, é, as tecnologias inovadoras, elas vieram para ficar, e aí eu estou falando de blockchain especificamente, né? hoje a gente está vendo aí uma turbulência do valor dessas tecnologias serem questionadas, né? e acho que a gente está vendo aí também um descolamento do preço do ativo negociado com o valor substancial da, da tecnologia, não vou entrar aqui na discussão de como precificar, mas sim dos fundamentos da tecnologia que são inegáveis, né? por todas as razões que a gente falou por aqui, mas pegando esse ponto da Carla... É, as tecnologias elas não resolvem todos os problemas que a regulação visa resolver. Né? Então, não é você colocando um token ali no meio do caminho que você vai resolver os problemas de governança, de assimetria informacional, de formação de preço, que são as preocupações que a regulamentação se propõe a fazer. Né? Então, é, aqui para a gente encerrar, a gente já está fora do tempo. Eu acho que é muito legal esse momento que a gente está vivendo de um verdadeiro sandbox, né? Eu falando sandbox Banco Central, sandbox EVM mas o sandbox da, da, da tecnologia, dessas novas tecnologias que estão surgindo e a gente está tendo a oportunidade de, de olhar, de, de ajudar a regular. Então, eu estou super é, é, empolgada aí, excitada com esse momento que a gente está vivendo em termos de novas tecnologias. É isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Vicente. Obrigada, Carlinha. E obrigada à audiência. E a Umbima, obviamente. Essa Excelente. Pessoal,
0: mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado para o nosso público. É, amanhã estamos de volta, dessa vez para falar sobre o papel das secutizadoras no combate à lavagem de dinheiro e o que muda para os agentes de mercado no que diz respeito à prevenção à lavagem de dinheiro com a nova ICBM 555. Amanhã começamos às 10. Até mais, pessoal. Muito obrigado.
2: Tchau, Prazer. pessoal.